0: algo seja frutificado na sua vida. Eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso. Muita ge... Eu estava pensando esses dias, Nós, durante a nossa caminhada cristã, a gente sempre sempre pensa assim, né? puxa, eu preciso frutificar porque eu sou um músico, eu preciso tocar, eu preciso ver essa área frutificada, eu entro na igreja, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso dar frutos. Então, assim... A gente se envolve tanto com as coisas da igreja, que não é errado, isso é, é, é ótimo. Né? A gente se sente útil, a gente se sente né? engajado. Mas eu queria ler um texto com vocês. Ele se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 14. O título que está aqui na minha Bíblia é o seguinte, Os Primeiros Discípulos de Jesus. E eu queria conversar com vocês hoje se fosse uma mensagem, vai ser uma mensagem. Se for uma aula, vai ser uma aula. Se for um bate-papo, vai ser um bate-papo. A respeito de discípulo. A gente fala muito na igreja a respeito do discipulado, que nós precisamos discipular pessoas. Mas eu queria levar vocês aqui no, nesse texto. Ó. No dia seguinte, é, João estava ali novamente. Não, espera aí que eu estou lendo errado. Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse, disse Jesus... Você pode repetir essa frase comigo? E disse Jesus sigam-me. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O profeta, em Lamentações, ele diz o seguinte, queria trazer à memória aquilo que nos dá esperança, eu queria, em 30 segundos aí, se você puder, eu peço que o Espírito Santo envolva esse lugar aqui, para que você lembre o dia que Jesus falou isso para você, siga me Porque a gente está tão preocupado, em frutificar em áreas financeiras, ministeriais, e a gente esquece que a gente parou de frutificar como um discípulo de Cristo. Queria que você puxasse na sua memória. Eu fiz isso, eu lembrei o dia. Eu sei exatamente o dia que Jesus passou por mim e falou assim, ó, oh, me segue, vem atrás de mim, me siga. Espero que você... Tenha essa graça de lembrar esse dia, que Jesus passou por você e disse, siga-me. O que ele vai fazer, é ele que vai fazer. Mas eu lembro que nesse início, eu, quando Jesus passou e eu ouvi essa voz, uma coisa dentro de mim deu um 360 e eu falei, meu Deus, eu estou ficando maluco, estou ficando doido. E eu ia no culto domingo, eu falei, meu Deus, segunda-feira ainda, preciso que chegue na quarta. Eu não perdia culto, eu não gostava. Em 15 anos da minha conversão, eu faltei um culto de ceia. Não é porque eu sou religioso, é porque foi o dia que meu pai morreu. Eu não consegui vir num culto de ceia. E eu falei, não, eu não posso, eu, eu me conheço, eu preciso de Jesus toda hora por mais que às vezes a gente se enfraqueça, eu preciso dEle, porque foi Ele que me chamou. Foi Ele que chamou você. Em algum momento Ele olhou para você e falou, siga-me, e a gente acaba esquecendo, a gente se envolve com tantas coisas, que a gente acaba esquecendo desse dia. Que Ele nos chamou para ser discípulos. Nessa noite, meu irmão, eu quero que frutifique esse desejo e essa lembrança do dia que Jesus te chamou para ser discípulo dEle, e que isso nunca mais se apague da sua memória. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? E o próprio Jesus, ele nos dá algumas receitas para que nós sejamos discípulos dEle. Vamos lá, ó. Lucas capítulo 14, verso 33. Palavra de Jesus. Ele diz assim, ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia do que temos, não pode ser meu discípulo. Tem muita gente hoje que, às vezes, perde bênçãos dobradas, perde alguma coisa na vida porque ele não consegue renunciar. Ele está tanto tempo na caminhada cristã ele já fez a faculdade de teologia, ele já fez uma pós-graduação em alguma coisa da teologia, que ele esqueceu a, a coisa mais importante que ele precisa. Ele precisa ser discípulo de Cristo. Ele precisa ser discípulo de Cristo. Aí ele sobe aqui, fala um monte de coisa legal, mas ele não se parece em nada com o mestre. Porque a palavra discípulo, ela significa discípulos no grego, que é o quê? É um imitador, é um aprendiz, é aquele que imita. Então, eu quero ser o um imitador de Cristo. Eu faço de tudo para ser um imitador de Cristo. Quero ser parecido com o apóstolo também, não sou bobo, mas eu quero ser um imitador de Cristo. Isso aí. Então, aqui, ó, Renuncia tudo que você tem, tudo aquilo que você acha que com a sua capacidade, com o seu braço, você não precisa mais... Já viu isso? Não, eu tenho capacidade, eu não preciso orar mais para poder pregar, eu não preciso sentar, estudar uma mensagem para poder pregar, dar um estudo, falar alguma coisa com alguém. Porque eu já sou, estou já, já há 15 anos já, na caminhada cristã, e eu já sou tão bom, que eu não preciso aprender mais nada. Gente, esse cara ainda é discípulo de Cristo. Olha só, a renúncia... Não é desfazer de nada que você possui. Do tipo, seus bens, seu carro, sua casa, seu trabalho. Isso não tem nada a ver. Não é essa renúncia. É você renunciar aquilo que você acha que com o seu braço você resolve. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Por isso é a causa de nós não sermos consumidos. Olha só. o que, que eu, Apóstolo Paulo é maravilhoso. Aqui, ele também, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele é maravilhoso. Filipenses 3, de 7 a 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, apóstolo Paulo, hein? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa... Perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha o nível, olha o nível que o apóstolo Paulo considerou a renúncia de tudo aquilo que ele tinha, e ele não era qualquer pessoa, do dia que ele teve aquele encontro com Cristo. Lembra? Há uns dois minutinhos atrás, você lembrou o dia que Jesus passou por você e fez aquele convite, siga-me. Cara, esse convite foi maravilhoso. Esse convite para mim mudou minha história. Eu todos os dias o apóstolo pregou ontem todos os dias na casa do Senhor, eu falei, não, eu tenho que estar aqui todo dia, cara. Todo dia, todo dia por casa dele. Então assim, quando Jesus ele se apresenta a nós e faz esse convite, nós acabamos esquecendo essas coisas, porque a gente já tem uma bagagem, a gente já tem muitas coisas, e é ruim a gente abrir mão de muitas coisas, né? Poxa, eu sou tão inteligente, eu vou ter que me submeter, eu vou ter que entregar dízimo, eu trabalho o mês inteiro. Teve uma pessoa na Bíblia que perdeu essa oportunidade, quando Cristo se apresentou para ela e falou assim, ó, oh, me segue. Vamos lá. Mateus 19, 21. Eu peguei só um pedacinho, tá? É a respeito do jovem rico. Bom mestre, o que farei eu para poder herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus fala para ele, por que você me chama bom? Aí, o versículo 21 fala assim, ó. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha que convite. Passa, passa mais um, ano, por favor. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Quantas pessoas que se apegam em coisas que aqui na terra há de perecer, e ele esquece desse convite de Jesus. Me segue. Coisa simples. Só uma frasezinha. Venha e me segue. A vida do cara não frutifica em área nenhuma. Alguém já viu alguém assim? Em área nenhuma é frutificada a vida dele. Sempre está enrolado. E, pasme, às vezes ele senta aqui do lado da gente. Um discípulo não tem nada, pois entregou a Jesus tudo o que possuía. Ele se rendeu aos pés de Cristo e todos os seus bens, títulos e glórias tornou-se um servo, então um verdadeiro discípulo, ele não é apegado a nada, conhecimento, status, aqui dentro dessa igreja todos nós somos servos, vai entrar o presidente da república, aqui ele é um servo, vai entrar o delegado de polícia, aqui dentro ele é um servo, amém? Você pode dar um aplauso ao senhor, só se você for um verdadeiro discípulo. Mateus 10, 25. Coloca para mim, Leandrão, por favor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo ser como seu senhor. Querido, quer frutificar a sua vida como um discípulo de Cristo? Seja um imitador de Jesus. Todo discípulo é um imitador. Todo discípulo vai andar nos mesmos passos que o mestre está andando. Um discípulo deve ser igual ao seu mestre. Um discípulo de Jesus precisa aprender com ele e imitá-lo. Jesus é o exemplo para todos nós. Olha que interessante uma frase. Em Jesus Cristo, em Jesus, nós conhecemos a Deus como ele é. E em Jesus Cristo, nós conhecemos o homem como ele deveria ser. Em Jesus, nós conhecemos a Deus como ele é. E em Jesus nós conhecemos o homem como ele deveria ser. Querido, apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 1 diz o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sabe por que que muita gente às vezes ocupa cargos grandes, cargos expressivos, e passa um tempo ele some? Porque ele não é imitador de Cristo. Porque alguma coisa entra no coração, ele não aguenta. Ele acaba errando, acaba errando o alvo, acaba, acaba pecando. E muita gente que o segue, querendo imitá-lo, cai junto. Vocês lembram do apóstolo Robert? E ele me usou como esse exemplo. Ele falou assim, ó, oh, vocês são casados, vocês estão andando, e nós estamos aqui atrás para jantar nesse casamento. Aí a gente fez a curva, ele continuou, e todo mundo foi atrás. Aí ele falou, tá vendo? Eu errei e vocês todos vieram atrás de mim. Mas com um discípulo de Cristo, que imita Jesus, quando ele vê a falha de alguém, ele vai lá e corrige com amor. Foi campeão, ó, oh, acho que não é por aí que você deve andar, não. Não é desse jeito que você deve agir, não. Vamos lá, nós somos imitadores de Cristo. Mas o apóstolo Paulo bateu no peito e falou, olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Falei para vocês do apóstolo Paulo Henrique, que eu quero ser igual... Porque eu vejo que ele é um imitador de Cristo. Quando alguém hoje, em rodinhas de conversa, né, trabalho, e eu conheço algum cristão e falo assim: olha, não olha para mim não, porque eu sou pecador. Cara, esse cara aí está longe de ser um imitador de Cristo. Esse cara está longe de ser um imitador de Cristo. Quem me conhece, minha família está aqui, eu ouso em dizer: vocês podem me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo eu tenho defeitos, eu tenho um temperamento, né? corre sangue aqui, eu fico bravo, às vezes eu falo que não deve, eu acho que isso aí nós somos seres humanos. Por isso que Jesus andou aqui e falou assim, olha, se quer ser meu discípulo, siga-me. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, falou, vocês podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Mas só para garantir, ele falou isso na, igre... na carta de Corinto. Mas ele fala para Filipenses 3,17 assim, ó, irmãos, sejam meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tem de nós. Ele falou e agora ele está garantindo. Pode me imitar, com certeza você pode me imitar. Eu sou o imitador de Cristo. Sem querer arrumar confusão. Você pode olhar para o lado e falar para a pessoa assim, ó, pode me imitar porque eu sou o imitador de Cristo. Pode me imitar. Me imita, hein? E olha, alguma coisa que você não vê que eu estou sendo imitador, eu vou falar para você, tá? Mas quando diz que um é bom e dois é pouco, é, um é bom... Como é que é? Esqueci. 2 Tessalonicenses 3,9 diz o seguinte. O apóstolo Paulo mata a cobra e mostra o pau agora. Ó. Não porque não tivéssemos direito mas para que nós mesmos vos déssemos exemplo para nos imitardes. Então, ele é ousado, ele tem autoridade, e ele diz o seguinte, vocês podem imitar, e vocês que estão lendo essa carta aqui, vocês que tratem de imitar a Cristo, porque nós devemos ser exemplo para aquelas pessoas que estão chegando ali. Muitas pessoas hoje que não estão aqui nessa igreja ainda, não vieram porque às vezes nós damos mau exemplo. Porque nós não somos verdadeiros imitadores de Cristo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o amor de Deus, o Espírito Santo vai envolver os nossos corações. Que sempre vai fazer a gente se lembrar que Jesus nos chamou lá atrás e falou, vem, pode, vem me imitar. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu sou o imitador de Cristo. Você também vai ser o imitador de Cristo e você vai ser exemplo para muitas pessoas sentar aqui nessas cadeiras ainda que estão vazias. Você pode dar um aplauso ao senhor por isso, meu irmão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que todos nós temos essa capacidade e esse ano de frutificação é o que eu desejo do fundo da minha alma isso seja frutífero em você. Eu li um livro que ele diz o seguinte, o livro chama Enraizados, eu não lembro o nome do autor, ele fala assim, olha, uma árvore plantada, né, é, enraizada, uma pessoa enraizada em Cristo, quando ela produz frutos, a pessoa colhe esse fruto e morde, tem gosto de Cristo, tem gosto de Jesus, então eu tenho certeza, irmão, que se você a partir dessa noite, tiver esse desejo de frutificar a sua vida de discípulo de Cristo, pessoas vão provar do seu fruto e vai falar, realmente esse cara tem gosto de Cristo, o bom perfume de Cristo está na vida dele, pode aplaudir. Lucas 14, 26, mais uma dica que Jesus nos dá, nos dá para que nós sejamos verdadeiros discípulos e discípulos que frutificam. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Campeão, meu amado, minha amada, você deve ser uma pessoa apaixonada por Jesus. Você precisa ser aquela pessoa que pensa nele toda hora, Precisa dele toda hora Porque ele sabe de todas as coisas Então eu penso assim Eu estou com uma dificuldade no meu trabalho Eu falo, ai ah, Senhor, me ajuda aqui Porque eu sei que o Senhor sabe de tudo E eu, cara, esqueci isso aqui Como é que eu faço? Você vai lá Glória a Deus Obrigado Senhor que você tá junto comigo Todos os momentos Amo a minha família, minha esposa, minha filha mas eu não abro mão do lugar especial, na minha alma, no meu coração, aonde Jesus vai entrar, eu não abro mão, então eu gostaria muito, meu amado, que nesse dia você pensasse muito nisso, queria que você saísse daqui hoje pensando nisso, sabe, puxa, eu preciso dele, não porque você é um religioso, mas porque você é um apaixonado, não porque a religiosidade me faz vir num culto de domingo, num culto de quarta, na semana inteira frutificar, mas eu estou aqui porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu estou aqui porque em todo momento eu preciso dEle, todas as horas eu preciso dEle, e esse desejo eu queria passar isso para você. Eu sei que você tem. E esse chamado de Jesus vem e me segue, ele não é para qualquer um. Eu não estou de frente aqui com qualquer um. Eu tô de frente com uma pessoa que também é amada por Ele. Eu procurei na Bíblia. Procurei no Google. Procurei em um monte de lugar. A Bíblia relata que o apóstolo João ele era o apóstolo mais amado. Que Jesus, Jesus o amava. Mas poucos lugares eu encontrei... Alguém dizendo que amava Jesus. A não ser aquela situação de Pedro. E Jesus teve que insistir com ele. Pedro, você me ama. Amo. Não estou convencido, não. Pedro, você me ama. Amo. Vou perguntar de novo. Pedro, você me ama. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Poucas vezes eu vi alguém sendo relatada na Bíblia, dizendo. Senhor, eu te amo. Cara, estou aqui. O próprio Pedro falou, olha, você não vai morrer, não. E Jesus falou, cara, faça de mim. Então, que nós possamos ser essas pessoas. Eu entendi algo no meu espírito o seguinte, se não está explícito declarado isso na Bíblia, é porque eu posso colocar o meu nome, sabe? se eu não achei ninguém declarando esse amor a Cristo, vocês aqui, nós que estamos juntos, eu posso falar, gente, Ó, eu amo a Jesus mais do que tudo, eu não consigo viver sem, eu preciso viver junto dele todo dia, porque senão eu nem, eu nem sei aonde que eu estaria, o que eu estaria fazendo agora, se eu teria minha família, se eu estaria vivo, cada um no seu contexto, mas nós precisamos declarar esse amor por Jesus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos amar Jesus mais do que tudo na nossa vida. Amém, queridos? João 13, 34. Jesus dá mais uma dica para nós aqui. João 13, 34. Um novo mandamento eu lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros quando nós temos Jesus eu costumo dizer o seguinte eu ser fiel ao ministério que eu pertenço é muito fácil. Eu ser fiel ao apóstolo que eu deixo conduzir a minha vida ministerial, é muito fácil. Eu ser fiel à minha esposa, é muito fácil. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus. Simples assim, usando a frase do apóstolo. Se você é fiel a Deus, isso é muito fácil. Então, se você ama a Jesus, se você tem esse amor por Ele... Amar uns aos outros, isso vai ser muito fácil, meu irmão. Olha só, o amor transforma vidas. Tanto de quem ama, tanto de quem é amado. Sabe às vezes por que, que essas cadeiras ainda não estão tá lotadas isso aqui num culto de segunda? Porque a gente não está amando da forma que deveríamos amar pessoas. A gente não está cuidando de pessoas como nós deveríamos cuidar. A gente ainda olha com alguma coisinha... Que nós não deveríamos ter. Única e exclusivamente, nós estamos aqui por causa de pessoas. O mais importante que nós temos aqui, que Jesus veio e morreu por todos nós. Então, pode ser um bêbado, pode ser, seja lá quem for, o cara que dá mais trabalho, nós precisamos derramar esse amor de Cristo que nós temos na vida dessas pessoas. Olha só, Romanos 13, 8 diz o seguinte, não devo nada a ninguém a não ser o amor. O amor é, aquele, é aquela chavinha que transforma vidas, o amor é aquela chavinha que muda situações. Eu costumo dizer para alguns aqui, que quando nós estamos, eu gosto muito de ficar na recepção, porque quando nós estamos ali, a gente vê a carinha de todo mundo que está entrando. A gente vê pessoas com sorrisão no rosto, a gente vê pessoas que estão mais cabisbaixas. E eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa celebrar, vibrar com essa turma que está entrando, porque a gente não sabe se uma mulher acabou de apanhar do marido ali. A gente não sabe se tem um, um homem ali que acabou de ser mandado embora do trabalho. A gente não sabe se entrou alguém ali que está com um filho internado na Santa Casa está ali nos 45 segundos do segundo tempo, e a gente não tem mais o que fazer, e o único lugar de refúgio que essa pessoa vem, é aqui, aí pega dois carrancudos ali fora, que não tem esse amor, como é que a gente faz? Então, Cristo confiou essa missão para mim, confiou essa missão para você, de transbordar esse amor na vida de todo mundo, independente de quem seja, se é o rico, se é o pobre, se é o que dá muito trabalho, se é o que não dá trabalho, se é a criança, se é o idoso. Nós precisamos amar aos outros como Jesus ama. Não abra mão disso, meu irmão. É difícil, às vezes, a gente conviver com algumas pessoas. É difícil, é difícil, é difícil conviver comigo. É difícil conviver com a dorinha. Com certeza Mas o amor ele supera todas essas, essas dificuldades O amor verdadeiro de Cristo ele supera Algum enroscozinho que aconteça na família da gente Briga na família Final de ano O pessoal toma uma cajibrina a mais aí Sai todo mundo no soco Nós que temos esse amor Ano que vem nós estamos lá de novo porque esse amor precisa ser derramado na vida de todas as pessoas. Amém? Levítico 19, 18. Diz o seguinte: ó. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não guarde rancor de ninguém. Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que aconteceu aqui na igreja, alguma coisa que eu ali na frente não falei com alguém, não que eu seja importante, importante aqui é Jesus. Mas às vezes as pessoas vêm aqui e ficam com essa amargura. Poxa, alguém fez algo errado ali, não deu testemunho, esqueceu de ser um discípulo de Cristo. Poxa, eu desanimei por causa do pastor, eu desanimei por causa do tiraram, me tiraram de tocar, eu fiquei chateado, o amor supera tudo, o amor supera tudo, e ele é a personificação do amor, você precisa olhar para Cristo, mano. para de olhar para essas coisinhas pequenas que ficam no meio do caminho, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, diz o seguinte, eu usei a versão fácil de ler, o apóstolo falou, eu estou usando, quem ama é paciente e bondoso, isso é o hino do amor. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Pega tudo isso aqui, bate no liquidificador e toma. E o resultado é isso aí, gente. A receita é amor. Nunca perca a sua capacidade de amar. Nunca deixe o seu coração azedar por alguma coisa. Por alguém. Não deva nada a ninguém, meu irmão. Não ser amor. Não deseje vingança de nada, meu irmão. Um cara que te mandou embora do emprego, sacaneou. Foi desonesto com você. Uma esposa que foi infiel, o marido está amargo, está azedo até hoje. Cara, passa por cima disso. O marido que pintou e bordou com a mulher, largou ela grávida e a mulher é amarga até hoje. Passa por cima disso. Nem todo mundo é igual e todos carecem do mesmo amor que a gente precisa. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso ao Senhor, só para você dar uma animada aí? Fiquei pensando em casa hoje. Eu queria dar uns gritos igual o apóstolo faz aqui, mas eu não sei fazer isso não, sabe? Eu sou mais. É, eu estava falando com alguns amigos aqui. Que é uma vitória a gente poder falar, poder estar tá aqui. A nossa família ela é muito fechadona, então. É... Eu brinquei e é uma verdade. Eu subi ali que parece que a gente até esquece como é que anda, né? De tão nervoso que a gente fica. Amém, queridos. Mas independente de performance, independente de jeito que fala, eu queria que essa mensagem, essa palavra entrasse no seu coração e isso aí frutificasse de uma forma tão intensa que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque eu estou eu diante de pessoas aqui que todos receberam essa frase de Jesus. Vem e me segue. Mas às vezes o tempo vai fazendo a gente esquecer. E graças a Deus eu lembrei isso no início do ano. Esse chamado, esse chamamento de Jesus para nós Passa por todo mundo Gilson, eu já tô, é, os meus pais já eram cristãos E eu vim, ele vai te chamar Pode ficar tranquilo, você tem 10, 12 anos aí Ele vai te chamar Não é o seu pai não, ele vai te chamar E às vezes algum visitante, se tiver aí Pode ter certeza que uma hora ele vai te chamar E o dia que ele te chamar eu não sei se vai acontecer com você, porque aconteceu comigo. Cara, a vida da gente dá um negócio, dá um, um fogo dentro da gente, que você fala, meu Deus do céu, eu tô estou ficando louco, estou ficando doido. Mas eu estava, mesmo, eu estava ficando né, doido para estar tá próximo de Jesus, eu estava doido para andar com Ele, nunca mais largar dele. Bem, queridos, João 8:31, Jesus Jesus disse o seguinte... Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Querido, um verdadeiro discípulo de Cristo, o manual do fabricante é a palavra de Deus. Você não pode ficar longe da palavra de Deus nem um minuto. Medita na minha palavra de dia e de noite, um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, anda na linha da palavra de Deus. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra de Deus. Salmo 119 diz o seguinte, ó, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou aquele conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, é só... A palavra de Deus que vai descortinar algumas coisas que ainda é obscuro para você. É só a palavra de Deus que vai dar direção para você. Não tem outro caminho. Provérbios 6, 23, anda em paralelo. Ó. Pois um, o pois um mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Querido, quer, quer ter vida boa? Palavra de Deus, não vida mansa. Você quer ter uma vida com menos preocupações? Você quer ter uma vida mais regrada? Palavra de Deus, ela te instrui, ela te direciona, ela te dá saída. E a palavra de Deus é onde o próprio Deus fala com você. Pô, Deus não fala comigo, fala assim: abre sua Bíblia, abre a sua Bíblia que Deus vai falar com você, de uma forma ou de outra. Ah, Jesus, mas não entendo nada vai persistindo, continua, e ele vai falar com você, em nome de Jesus. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nela está. Está escrito, perdão. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Muita gente preocupada com a vida financeira, com a vida familiar, e esquece que a receita, e esquece que a colinha da prova está na Bíblia. É só você consultar. Eu costumo dizer o seguinte, quando Deus dá uma prova, a prova dele é com consulta. A prova de Deus ela é com consulta, porque as saídas elas estão aqui. Prova de Deus, ninguém passa sozinho quando andares no Vale da Sombra, lembra disso? Você não vai estar sozinho. E mesmo que ele esteja do teu lado quietinho, você tem uma colinha aqui para você consultar. A prova é sempre com consulta. O dia que eu pensei nisso, eu falei, estou ficando doido. Eu só não quero ser... falar heresia, mas... Poxa, as provas de Deus, eles são com consulta. Está tudo aqui. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Amém, queridos? E João 15, 8. Jesus, ele dá mais uma receitinha para nós aí. Para que nós possamos frutificar esse ano a nossa vida como discípulo. Discípulo de Cristo. João 15,8 Nisto é glorificado meu Pai Que vocês deem muito fruto E assim mostrarão que são meus discípulos Um discípulo, querido, ele foi escolhido Todos nós que estamos aqui Nós fomos escolhidos pelo próprio Jesus Porque essa frase todos nós aqui escutamos um dia Vem e me segue e a nossa vida cristã, ela precisa produzir frutos. Frutos duráveis. Frutos que possam se multiplicar. Mas nós não podemos esquecer que quem nos chamou foi Ele. É Ele que nos garante a vitória. É Ele que nos garante o sucesso. É Ele que nos garante um caminho o apóstolo pregou ontem, eu estava pensando. É ele que nos garante esse, esse caminho por veredas tranquilas, águas tranquilas. Se você observar a vida de alguns cristãos que vivem atribulados aí, é porque eles se afastaram do chamado que, Deus fez, que Jesus fez a eles. Não, não quero mais, não posso, me decepcionei. Poxa, mas quem te chamou foi Jesus, cara. Quem me chamou foi ele. Então, não é hora da gente desistir. Esse ano é um ano que nós devemos produzir frutos. Esse ano é um ano que todos aqui vão aprender. Inclusive, eu Eu vou ser o primeiro, meu irmão. Estou aqui na, na boca do gol aqui. A aprender a produzir frutos. Frutos duráveis. Frutos, frutos de multiplicação. que nós estamos querendo... Ficar sentado na rede e a árvore produzir frutos e a gente só comer. Não, eu, eu vou comer e vou compartilhar com pessoas, porque eu preciso de gente aqui. Eu entendi para que, que Jesus me chamou. Preciso de gente aqui, pessoas assim como você. Por isso que, quando às vezes eu, eu faço uma oração, eu fico olhando aqui, poxa, está faltando fulano, está faltando fulano. Cara, eu vou embora, meu Deus, está faltando. Chego em casa e ligo. Onde você está? Estou trabalhando. Ah, que legal. Pô, tô, hoje eu estou cansado. Não, que Deus renove suas forças. Nós fomos chamados para produzir esse fruto, queridos. Um fruto que salva pessoas. Um fruto que, quando alguém provar do nosso fruto, o gosto de Cristo vai mudar a vida dela também. O perfume que nós exalamos é o perfume, o bom perfume de Cristo que vai mudar a vida de pessoas, amém, olha só, o fruto, da vida, o fruto é a vida do discípulo, é a presença do Espírito Santo nele, que gera amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, vida com Deus, vida suprida, relacionamentos sarados, emoções equilibradas, isso tudo são frutos que o próprio Jesus quer que você produza esse ano. Eu poderia estar falando hoje aqui que você vai colher muitos frutos financeiros, você vai colher muitos frutos de relacionamento, mas esse ano eu quero que você se lembre daquele chamado lá de trás, quando Jesus passou por você e falou "Senhor, assim, oh, vem e me segue às vezes esse fruto estava ali, só aquela sementinha plantada no seu coração, terra boa e você esqueceu de cuidar, de cultivar e você esqueceu que essa sementinha, no dia de hoje ela está brotando ela vai frutificar ela vai produzir muitos frutos para você, para outras pessoas. E nesse momento agora eu ia pedir para você se colocar de pé. Esses frutos, queridos, são duráveis. Esses frutos da sua fidelidade a Deus, esse fruto seu de discípulo de Deus, que um dia ouviu esse chamado. Esse fruto ele vai dar e vai começar a produzir e você vai entender que a partir de hoje você está aí num, num encontro marcado, uma semana de Deus para que você possa frutificar em todas as áreas da sua vida, mas que a mais importante delas é sua frutificação como um verdadeiro discípulo de Cristo se você não for um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo você não cria raiz em lugar nenhum se você não entender que quem te chamou, que quem fez aquele convite, vem e segue, foi Jesus, qualquer ventinho tira você daqui qualquer coisinha abala seus sentimentos qualquer pessoa vai ser empecilho para sua seu crescimento Qualquer situação Vai ser motivo para que você saia da igreja Para que você acabe com o seu casamento Para que você peça demissão do seu trabalho Porque tem alguém te perseguindo Ah, Jesus, eu estava Puxa vida, alguém lá Querido, frutifique Ame pessoas Puxa, tem alguém que está puxando Meu tapete no meu trabalho Entrega na mão de Deus a Bíblia tem a resposta Para o que você tem que fazer Porque aquele que te chamou Ele é fiel, meu irmão Ele é fiel e justo E se ele te chamou Não existe homem na terra Nem demônio no inferno Que vai impedir aquilo que ele tem na sua vida Não vai impedir Eu queria hoje aqui Que você pegasse na mão desse irmão Que está do seu lado aí esse tempo que a gente não faz isso porque eu entendo assim, sozinho eu até faço alguma coisa mas junto com você a gente vai fazer grandes coisas nós vamos fazer coisas que nunca imaginávamos que nós pudéssemos fazer nós vamos fazer coisas que você vai olhar e vai falar meu Deus isso aí fui eu, foi você que é o fruto daquele chamado que Deus fez na sua vida aquela pequena frase vem e me segue vem e me segue e se porventura hoje você tinha esquecido desse chamado que o Espírito Santo faça seu coração pegar fogo aí voltar, fazer você voltar lá no início você falar, puxa vida, eu não saio daqui de jeito nenhum E eu preciso que meus colegas estejam aqui Preciso que a minha família esteja aqui Por mais difícil que seja Comigo não tem tempo ruim Se tiver que vir lavar, eu lavo Se tiver que vir fazer, eu faço Porque eu amo a Cristo Porque eu amo pessoas Feche seus olhos Claro teu amor, aquele que te chamou